0: Dzisiaj o tym, jaki wpływ ma nazwa naszej domeny internetowej na pozycję w Google. Pytanie, które bardzo często słyszę od osób, które zakładają nową stronę internetową, to czy ta strona powinna się raczej nazywać tak jak marka, jakimś hasłem wymyślonym, na przykład Twitter, Apple, Google itd., czy raczej powinniśmy pójść w kierunku słów kluczowych, na których nam najbardziej zależy. Na przykład softwarehouse.pl markoweobuwie.com i tak dalej, i Z tej strony Dmitry Andrzej Rodzin. To jest podcast Niestraszny Marketing. Już za chwilę poznamy odpowiedzi na te pytania. Pierwsza sprawa. Co to jest domena? Domena to jest adres naszej strony internetowej. Czy domena ma wpływ na SEO? Zdecydowanie tak. To co piszemy w naszej domenie pomijając algorytmy Google'a, ma wpływ na postrzeganie naszej firmy przez odbiorców. Badania pokazują, że im dłuższa nazwa domeny, szczególnie jeśli jest to nazwa powyżej 7 liter, no to z każdą kolejną literą odwiedzalność naszej strony spada o około 4%. To oznacza, że domena powyżej kilkunastu Kilku, powyżej kilkunastoliterowe słowa w domenie, jeśli się nazwiemy na przykład tanie markowe buty online.pl, no to bardzo mocno rydykujemy nasze szanse na dostanie się w ogóle na górę listy wyszukiwań i na to, że ludzie w ogóle będą wchodzić na naszą stronę. Dlaczego? Dlatego, że widząc tak długi adres www, ludzie raczej będą myśleć, że to jest w ogóle jakiś skam, że to jest nowa strona, że nie można jej zaufać. Algorytmy Google działają podobnie. Jeśli nasza strona będzie miała zbyt długą domenę, no to ranking automatycznie naszej strony będzie też niski. Kolejna sprawa to jest rozszerzenie, czyli .pl, .org, .com, .net na końcu itd. Czy to ma wpływ? Zdecydowanie tak. Jeśli chcemy pozycjonować naszą domenę tylko i wyłącznie na Polskę, powinniśmy mimo wszystko zainwestować w rozszerzenie.pl. Jeśli planujemy ekspansję na rynki zagraniczne, no to polecam.com oraz .pl. Pamiętajmy, że jeśli wykupimy tylko nazwę na przykład markowebuty.com, ale nie będziemy mieli nazwy markowebuty.pl, wykupionej, no to bardzo łatwo wpaść w pułapkę konkurencji, kiedy ktoś będzie się podszywał pod nas albo ktoś nas będzie mylił z tą drugą firmą. Oczywiście tego nie chcemy, więc w tym wypadku polecam kupić i.pl i com. Dlaczego com? Dlatego, że domena z rozszerzeniem pl będzie ją bardzo ciężko wypozycjonować na rynki zagraniczne, na przykład niemiecki, francuski i tak A z domeną com będzie to łatwiejsze jednocześnie pozycjonując naszą domenę na Polskę, na polski rynek łatwiej jest wypozycjonować ją kiedy mamy rozszerzenie PL niż COM COM wciąż jest dopuszczalne i są strony, które mają rozszerzenie COM i się pozycjonują na Polskę bez problemu ale to jest efekt długiej, długiej pracy SEO pracy nad stroną internetową i jej pozycjonowaniem no i wracamy do tematu tego, jak się powinna nasza domena nazywać. Czy na przykład powinniśmy ją nazwać um, agencjamarketingowa.pl, czy rodin.pl, tak jak my akurat mamy u nas na stronie. Zdania są podzielone i ogólnie rzecz biorąc, na początku, kiedy firma dopiero zaczyna, to trochę łatwiej się wydaje, um, jeśli stworzymy domenę, gdzie od razu um, wskażemy ludziom, czym my się zajmujemy. Można by było na przykład połączyć rodinmarketing.pl. Stworzenie domeny, która nie będzie zawierała żadnych słów wskazujących na naszą działalność, jest y, trudniejsze. Pozycjonowanie takiej strony jest trudniejsze na początku, y, dlatego że ludzie no, nie znają naszej firmy, dopiero muszą nieraz wejść na stronę, żeby zobaczyć, czym my się w ogóle zajmujemy. I teraz o ile... Nasza nazwa nie będzie dłuższa niż 13 liter, to jak najbardziej możemy korzystać ze słów kluczowych. Czyli na przykład buty na obcasach.pl, suknie wieczorowe.pl itd., itd. Natomiast to zadziała tylko w przypadku firm, które nie planują rozszerzać swoich branż. Tak, swojej, swojego biznesu na inne kategorie produktów lub usług. Tworząc stronę i ją pozycjonując o nazwie ślubne.pl tak naprawdę my się trochę ograniczamy do tych sukien ślubnych. Jeśli nagle w naszej ofercie się pojawią inne suknie, sukienki, buty itd., no to będziemy musieli wręcz założyć nieraz nową stronę, co się wiąże z rozpoczęciem wszystkiego od zera. Czego absolutnie nie polecam. Także musimy wziąć pod uwagę to, czy na pewno te słowa kluczowe, o których myślimy teraz, czy one za 5 lat też będą aktualne, czy my chcemy tylko i wyłącznie e, sprzedawać suknie ślubne, e, robić e, usługi krawieckie tylko i wyłącznie, nie wiem, strzyc tylko mężczyzn, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są rzeczy, o których trzeba się na początku zastanowić. Jeśli natomiast wiemy, że będziemy tą działalność rozszerzać albo je, jeśli nie jesteśmy pewni w jakim kierunku pójdziemy, bo oferujemy kilka rodzajów usług jednocześnie, no to oczywiście nie ma sensu tworzyć domeny skupiającej się na tym naszym słowie kluczowym. Tak samo nie polecam, tak jak kiedyś była moda na mm, nazwy typu FHU, PHU, PHAU, czyli Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. To jest takie niepotrzebne tak naprawdę dobudówka, wręcz język urzędowy, który, który gdzieś tam się komuś wkradł do nazwy firmy. Absolutnie odradzam. Natomiast można zrobić właśnie taki zabieg hybrydowy, czyli połączyć nazwę własną firmy, na przykład Rodin, z działalnością, z obszarem, czyli marketing. Dla przykładu Apple na początku, nie nazywało się Apple, tylko Apple Computers. Wtedy, kiedy jeszcze ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, czym ta firma się zajmuje, dopiero po raz pierwszy ją gdzieś tam poznawali, no to od razu nazwa wskazywała na branżę. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o nazwę, wpływ słów kluczowych na nazwę. I teraz, czy pomaga w pozycjonowaniu, na przykład jeśli byśmy mieli nazwać stronę Rodin Marketing, czy to by pomogło w pozycjonowaniu na hasło marketing? Owszem, ten wpływ nie jest duży, ale jest. Zarówno pod kątem Google i algorytmów, jak i pod kątem osób, które szukają danych usług. Jak widzą w nazwie słowo kluczowe, o ile ta nazwa nie jest za długa, no to wiedzą podświadomie, że tak jakby na tej stronie na pewno znajdą no, tematykę marketingu. Natomiast tutaj uczulam na długość. Najlepiej, żeby ona nie przekraczała 13 symboli, 13 liter. Właściwie to jest średnia długość domen w internecie. Natomiast jeśli weźmiemy 500 najbardziej popularnych stron na świecie, to ta średnia spada do raptem 7 liter. Więc te najbardziej popularne strony są raczej krótkie. Nazwy tych stron są E, krótkie, więc de facto de facto chodzi też o to, żeby nazwa była e, krótka i tak jak powiedziałem, jeśli nie zamierzamy e, rozszerzać e, no naszego biznesu na kolejne gdzieś tam branże i jesteśmy pewni tego, że chcemy e, sprzedawać dziecięce buty, no to domena dziecięcebuty.pl ma sens jeśli tak nie jest warto się zastanowić, czy jednak nie dać czegoś bardziej ogólnego. No i jeśli chodzi o rozszerzenia, tak jak już powiedziałem, .pl jeśli rynek polski, .pl .com, jeśli rynek polski i zagraniczny, .com jeśli rynki zagraniczne. Więc na koniec taka checklista, co należy zrobić kupując taką domenę, decydując się na jakąś nazwę domeny. Trzy punkty. Pierwsze, na ile prosta jest nasza nazwa? Na ile ona jest łatwa do zapamiętania? Czy ona jest krótsza niż 14 liter? Maksymalnie. To jest pierwszy, pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy e, istnieją domeny o tej samej nazwie, ale innym rozszerzeniu? Na przykład strojekompilowe.pl planujemy taką domenę wykupić, ale sprawdźmy, czy przypadkiem nie ma strojekompilowe.com, bo później ludzie mogą bardzo łatwo nas pomylić. I po trzecie, czy ta domena ma służyć nam w danej branży tylko i wyłącznie, czy planujemy nasz biznes rozszerzyć na kolejne branże, wtedy raczej polecam właśnie zdecydować się na bardziej ogólną nazwę, aniżeli taką, która będzie miała konkretne słowa kluczowe w swojej nazwie. No i najważniejsze, to że pomimo... Dlatego, że nazwa domeny ma oczywiście wpływ na jej wyniki w, w Google, to największy wpływ tak naprawdę mają treści, które mamy na stronie, mają backlinki, zdjęcia, optymalizacja techniczna strony, i tak dalej, więc nie załamujmy się, jeśli już jest, mamy stronę internetową i ona jest jakoś tam nazwana nie tak, jak chcemy. Zawsze domena, która istnieje już jakiś czas, ma, będzie miała lepszą reputację wyjściową w Google, niż jakaś nowa domena nawet o najbardziej, najpiękniejszym imieniu, najpiękniejszej nazwie na świecie. Tak to wygląda. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, co do wyboru nazwy, domeny lub nie może się zdecydować, to zapraszam. Z tej strony Dymitra Andrzej Rodzin i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Niestraszny Marketing. Do usłyszenia.